0: Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
1: Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
0: Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
1: Als je echt iets wil leren, leer het van iemand... ...die één stapje vooruit loopt. Hij
0: legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
1: Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
0: Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit. 192.000
1: euro (laughs) minder rendement.
0: Zelf leren beleggen.
1: Niemand vertelt dit.
0: Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
1: Nou, dat is toch fantastisch? Vandaag gaan we puzzelen. Pak er eens een atlas bij, of vooruit, hè, Google Maps of zo. Zorg dat je een wereldkaart voor je hebt liggen met alle continenten erop. En volg dan dit stappenplan. Vouw het Zuid-Amerikaanse continent eens tegen Afrika aan. En constateer dat dat precies past met de bult van Marokko in de kom van Mexico.
0: Now for step two, and this might surprise you.
1: Duw dan Antarctica en Australië aan de andere kant tegen Afrika aan. Breek India even van Azië af en prop dat erbij. And for the final step. En tenslotte pas je Groenland tegen Noorwegen aan en klem je Engeland en Ierland vast tussen Noord-Amerika en Europa. En het resultaat is dan dus één grote landmassa van alle continenten samen. Nou, dit bestond echt. En het heette Pangea. En toen zo'n 200 miljoen jaar geleden de dinotijd begon, zag de wereld er zo uit. één supercontinent, hè, met in het midden daarvan een snikhete woestijn. Omgeven door een immense superoceaan, Pantalassa. Nou, vandaag gaan we je uitleggen hoe en waarom dit allemaal gebeurde. Maar ook hoe we dit hebben ontdekt. En wat de gevolgen zijn voor het klimaat en de planten en de dino's. En deze aflevering wordt u speciaal aangeboden door Maarten van Rossum. Ja, Maarten, dit is iets wat jij al heel lang graag wilde maken en uitleggen. Ja. Waarom?
2: Ik vind wel dat je duidelijk moet maken dat die uh, dinosaurus, waar we het steeds over hebben, die zich overigens qua ontwikkelings- en aanwezigheidsperiode natuurlijk over zo'n 250 miljoen jaar in totaal uitstrekken, in een totaal andere wereld leefde dan die wij nu hebben. Want zij leefden eigenlijk op in een, in een heel interessante fase. Want bij het begin zal ik maar zeggen, bij de eerste betrekkelijk simpele dinosauriërs, niet waar, is er nog sprake van Pangaea? Dus mm-hmm. dan alle continenten die wij kennen lagen geclusterd in één grote eenheid. Ja. En dan in de loop van de aanwezigheid van de dinosauriërs, daar beginnen scheuren te ontstaan. En die scheuren leiden ertoe dat geleidelijk aan de, de continenten van elkaar zijn weggedreven. Mm-hmm. En na nou, tientallen miljoenen jaren ongeveer de vormen hebben gekregen die ze nu... Hebben.
1: Ja, Dit systeem heeft inderdaad dus, hè, jij legt uit, dit systeem heeft grote invloed gehad op de dino-wereld en nog steeds op onze wereld van nu. Wij gaan in deze aflevering uitvinden um, hoe we überhaupt d- erachter kwamen dat die continenten bewogen, wie dat heeft ontdekt, waarom het zo lang duurde <laughs> voordat we dat ontdekten en ook wat de gevolgen zijn geweest. voor dit. D-
2: ja, en dan moet nog bij de man die het ontdekte, die is eerst ook weer uitgelachen.
1: Oh, je wil het niet weten. Nou, om dit verhaal te vertellen hebben we iemand nodig die behalve paleontoloog ook geoloog is. En die hebben we toevallig in ons team. Ja. We gaan terug naar Melanie During. En dit keer hebben we het dus niet over gesteenten vanuit de ruimte, astroïdes bijvoorbeeld, maar over ons eigen broksteen, de aarde. Welkom bij Dinocast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Oei. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
2: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze
1: dacht. Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden in de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield... en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast. Als je naar de aarde kijkt, nu, naar de, naar de wereldkaart... dan zou je zeggen, je ziet bijna al dat die continenten... dat je die in elkaar kan vouwen. Hè? Maar, maar er moet iemand als eerste op dat idee zijn gekomen.
0: Ja, Alfred Wegener was dat. En die werd overigens nooit geloofd. In dus zijn hele leven dacht iedereen nee. En dat terwijl er best wel veel bewijs uh, voor was.
1: Ja, Alfred Wegener was de eerste met dit idee, zo rond 1910. Wegener was meteoroloog. Hij bestudeerde niet de aarde, maar de lucht erboven, het weer. Dat was zijn core business. En in het bijzonder, het weer in de poolgebieden. Sommigen zeggen dat het bestuderen van brekende en drijvende ijsschotsen hem op zijn bijzondere idee bracht.
2: Ik zou het een Wat hij had was een idee. His office mate said, "Look at this beautiful atlas my parents gave me for Christmas." And he wrote to his fiance, "Did you ever notice how South America
1: fits into Africa? How did that come about? Maybe the continents drifted apart." Misschien drijven de continenten uit elkaar. Dat was een nieuw idee. Amerikaanse wetenschappers die dachten dat de continenten vast lagen en niet bewogen, en de Europeanen die dachten dat ze wel bewogen, maar omhoog en omlaag. Wegener was de eerste die echt sprak over zo'n horizontale beweging. Nou, hij vatte zijn idee samen in een paper. He would een paper in 1912 and zei said, I think everybody will really be happy. And of course, everyone wasn't really happy. Everyone became very unhappy. Nee, ze waren niet happy, die geologen. Nee, ze werden boos. En in het beste geval lachten ze hem
0: uit. En hij was meteoroloog volgens mij ook van outsider. Dus die ge- geologen hadden überhaupt zoiets van... bemoei jij je nou maar eens met die wolken? Kijk, Want, dat uh... is ook een
2: ander klassiek thema uit de wetenschapsgeschiedenis. Ja. Dat dus outsiders op het idee komen omdat de nou, hele de hele gemeenschap van wetenschappers is dan overtuigd van een bepaald idee dat is gevestigd en eh, iedereen heeft daar zijn belangen bij Er zijn instituten tijdschrift en tijdschriften enzovoort en enzovoort en dan zegt een outsider ja dat dat, is, dat zeggen jullie nou wel maar het zou bijvoorbeeld best anders kunnen zijn. Heel vaak zijn het outsiders die met originele andere ideeën komen... omdat ze niet de
1: gevangenen zijn
2: van een dominante
1: kanon. Ja. Wegener liet zich uitlachen en zette door. Natuurlijk probeerde hij zijn idee te ondersteunen met bewijs. En er waren op tal van gebieden ook duidelijke aanwijzingen... dat hij gelijk had, vertelt Melanie
0: ja, nummer 1, het feit dat ze allemaal zo mooi in elkaar passen. Nummer 2, gebergteketens van dezelfde ouderdom, dezelfde gesteenten, die gewoon doorlopen van de Appalachen naar de hooglanden van uh, Schotland, Groenland, Noorwegen.
1: Dus het is dezelfde keten. Het is dezelfde keten. Die...
0: Daarna zijn al die continenten uit elkaar gepla- verplaatst.
1: Dezelfde bergketens dus, die over verschillende continenten doorlopen. Nou, voor iedereen duidelijk te zien. En er is meer. Ook als je kijkt naar de plantenwereld is er bewijs te vinden.
0: Uh, een, een varensoort, waarvan de zaden nooit over zee zouden kunnen uh, migreren, die gewoon op meerdere continenten voortkomt. Um...
1: Die varens die, die, die verspreiden hun zaden dan via de wind, ja. zeg maar. Uh, en die zaden vinden we dus terug op verschillende uh...
0: continenten. Ja.
1: Dat kan maar natuurlijk Als ze niet. maar
2: oud genoeg zijn, want dat hangt natuurlijk om. Ja. Dan, dan hebben ze dus een gemeenschappelijk oorsprongsgebied, ja. omdat, het, omdat al die continenten in een hele grote klont bij elkaar ja. zaten. Dat moeten we erbij
1: vertellen. Nou, en als je nu nog niet overtuigd zou zijn, dan is er nog de niet zwemmende hagedis.
0: Mesosaurus is een, is een reptiel dat op verschillende continenten wordt uh, gevonden, maar dat hij kon niet zwemmen. Dus de enige manier dat hij op al die continenten moet zijn, is omdat ze dus eerst bij elkaar zaten. Dus al die continenten lagen op één plek. Toen heeft die Mesosaurus daar gewoond, geleefd, uh, zijn ding gedaan. Hij stierf uit, die continenten zijn uit elkaar verplaatst. En daardoor vindt men nu, vandaag de dag, de fossielen van de Mesosaurus op allerlei verschillende plekken op aarde die absoluut niet dicht bij elkaar liggen.
1: Dus de pasvorm van de continenten, de bergketens, de varen en de hagedis. Ondanks al deze aanwijzingen kreeg Wegener vele tientallen jaren lang geen gehoor voor zijn theorie. Hij is zijn hele leven, maart is die arme man uh, niet geloofd. Hij heeft het goede idee, maar het is iets wat
2: uh, wat in de wetenschapsgeschiedenis aan de lopende band voorkomt. Uh, En dan op een goed moment moet er zoveel bewijsmateriaal zijn dat laten we zeggen de, de De, de, de standaardopvattingen de standaard in het gedrang raakte, dat mensen gaan nadenken misschien zit het toch anders in elkaar. En dat is eigenlijk bij wegen er net zo.
0: Maar ja, zoals Maarten best wel terecht zegt, het, het ging naar Dovermans oren. Het maakte niet uit hoeveel bewijs hij had. Hij had namelijk nog steeds geen verklaring voor die Continental Drift. Hoe kon dat dan? En dat is eigenlijk meteen waarom hij nooit geloofd is. Want geologen die kijken naar zwaar gesteente en die denken... oh, en dit ploegt zichzelf even door de oceaan heen. Ja. Hoe dan? Ja. En dat was een punt. Dat is niet ja. hoe het gaat ook.
2: Al hadden we natuurlijk, toen hij met dat idee kwam... niet de, mogelijk, de technische mogelijkheden om onderzoek te doen... wat in deze richting ja. zou kunnen wijzen.
1: Alfred Wegener heeft nooit meer meegemaakt... dat zijn theorie werd erkend en geprezen. Hij kwam om tijdens een polexpeditie op Groenland. Hij stierf van uitputting op de sneeuwvlakte en hij ligt daar ook begraven. He's still there. The German government wanted to bring him back for a big funeral, and his wife zei, "No, leave him there. He's where he wants to be." Wegener heeft dus nooit ontdekt hoe het kan dat continenten op drift zijn, maar anderen zetten zijn werk voort. En ontdekte
0: dat wel. Het is natuurlijk ook een heel complex
1: mechaniek
2: eigenlijk... waar we maar stap voor stap achter zijn gekomen hoe het zou kunnen werken. Nou,
0: we zijn er nog steeds niet volledig achter. En dat klinkt heel raar om te zeggen, maar dankzij de Tweede Wereldoorlog kwamen we verder. Want dankzij de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog die daarop volgde... zijn mensen onderzoek gaan doen naar de zeebodems. Want ja, je wilde toch wel zeker weten dat de Duitsers je niet oppikten... of dat je wist wat je tegen ging komen. En ja, daarvoor dacht iedereen... nou, de zeebodem, dat is gewoon een grote vlak modder. Ja. Klaar?
1: Klaar? Nou, helemaal niet klaar. Want in en na de Tweede Wereldoorlog... werd voor het eerst met sonarapparatuur de zeebodem gescand. En ergens in Engeland kwam die data terecht op het bureau van de vrouw die het idee van Alfred Wegener eindelijk zou gaan bewijzen. Haar naam was Mary Tharp en ze was wetenschapster. En het liefst zou Mary zelf op een schip meevaren om de zeebodem te scannen. Maar daar was het de tijd niet voor, vertelt Melanie.
0: Er waren al wel wat vrouwelijke wetenschappers. Uh, Ze vielen niet op. Uh, Ze werden ook niet uh, bepaald geholpen. Maar op een onderzoeksschip... Nee, daar mochten ze niet mee. Vrouwen op schepen. Dat nee, dat is, uh, het is een beetje een ouderwets principe. Dat uh, mocht niet, kon niet, uh, onmogelijk. En Mary Tharp zat daardoor ja, op land. En die kreeg. Van haar collega kreeg ze de data van de... Of ja, eigenlijk stuurde ze echt geluidsgolven naar de zeebodem. En alles wat terugkwam, dat ging zij uittekenen. En dat waren een aantal trajecten van oost naar west over de Atlantische Oceaan. Dus van Amerika naar Europa. En wat ze dan zag, is elke keer in het midden een soort V. Oh. Elke keer in het midden. En ze zei, volgens mij zit daar een rift. Het drijft uit elkaar. Volgens mij zit daar een rift.
1: Een diepere ravijn ja. eigenlijk, wat door de hele oceaan... Ja.
0: En de, ja, dat was Girl Talk. Dat werd gewoon echt uh, nee, niks meegedaan. Zelfs de collega Heze, heet die niet volgens mij, die de, die de data opstuurde, die, die wilde er niks van weten. Echt niet.
1: Ja, inderdaad. Mary Tharp ontdekte dus een gigantische kloof op de zeebodem. Een Rift Valley die dwars door de oceaan liep. Maar toen ze dat aan haar collega en chef Heese liet zien... wimpelde die het weg met, ja, Melanie zei het al, de woorden girl talk. En oei, wat kreeg hij daar later spijt van. Ik en Melanie kunnen dit verder vertellen, maar curieus genoeg... heeft een bandje Mary's verhaal in een best catchy nummer verwerkt. Laten we een stukje luisteren.
0: The song you're about to hear is based on true events. In the early 1950s, Marie Tharp's ideas were dismissed as girl talk. Last name Tharp, first name Marie, with an expertise in cartography. Got a job mapping the ocean floor, using sonar data from the Second World War. But she needed new data to complete her map, so they loaded up a research vessel ASAP. They sailed out on the sea. women on the research vessel. So with Matt making tools, Marie did bustle. She showed it to a colleague. Bruce, Heason. He said Marie, you got no rhyme
1: or reason. She caused a commotion when she said there was
0: a
2: rift valley at the bottom of the ocean. Girl talk. That's what the man said. Yeah, that's what the man said. He called it girl talk. Rejected like that. In two seconds line, he called it girl talk. A valley with a rift applies.
0: continental drift. There ain't no
1: Ja, dit gaat niet meer uit je hoofd. Maar toen het bewijs zich bleef opstapelen, toen moest meneer Heesen zijn girl-talk-opmerking inslikken. Mary had echt iets ontdekt.
0: En pas, ik geloof een jaar of zes later, um, toen ze ook onder andere hadden gekeken naar ja, waar zitten dan de aardbevingen? Waar, hoe zit het met de seismiek? Alles kwam overeen. Zat precies in die rift.
1: Dus, dus ze ontdekte eigenlijk een gigantisch onderzees ravijn, ja. waarbij ze concludeerden een rift. En wat is een rift en wat betekende dat dan?
0: Een rift is feitelijk een zone waar uh, uh, een uitgaande beweging plaatsvindt. En als dat op aarde plaatsvindt, dan moet je het zo zien, het drijft uit elkaar in die zone.
2: Rift, laten we even duidelijk omdat dit een podcast is. Dit is het woord, het rift is R-I-F-T. Daar ja. komt een T achter, Dit ja. is niet een rift. Zoals à la rift of zo. Nee, nee. absoluut niet. Het is een rift.
1: Ja. Ja. En zij brengt dat dus in kaart. Ze ziet die rift. Waarom werd ze dan niet geloofd?
0: Ja, omdat Continental Drift nog steeds niet werd geloofd. En feitelijk wat zij had gevonden was bewijs voor Continental Drift. Dus dat kon niet. Punt. Dat is wat Maarten net zei. Dat er een soort van consensus is.
1: Een heersende consensus. En als je je daar tegenin
0: gaat, dan gaat gaat iedereen uh, met de hakken in het zand om je heen. En die zegt, en tot hier en niet verder. En zeker
1: als je een vrouw bent. Ja, ja. Goed, in de jaren daarna werkten Mary Tharp en Bruce Heesen samen aan een kaart van de oceaanbodem. En heel langzaam raakte de wetenschap gewend aan het idee dat er rifts zaten in de bodem en dat die de continenten deden bewegen. En degene die een laatste duwtje de goede kant op gaf, die ken je waarschijnlijk
2: wel. Another dive is over. We have made in the 20 years since our curiosity first led us
1: Dumas en I. De beroemde Franse onderzeeduiker Jacques Cousteau geloofde geen bal van die rifttheorie. Maar hij voerde erheen, liet een camera zakken. En moest tot zijn verbijstering constateren dat er dus inderdaad een rift was. En ook Maarten heeft de rift met eigen ogen gezien. Maar dan op land. We hebben nog een heel mooi zichtbaar voorbeeld,
2: namelijk IJsland. Wat ja. precies op, die, op dat breukvlak ligt. Ja. En feitelijk bestaat IJsland uit twee stukken. Ja. Het ene stuk reist in westelijke richting. Het andere stuk reist in oostelijke richting. En je kunt het drift
1: daar zien op het eiland. Ja,
0: je kunt er tussenin uh, kijken. Het is indrukwekkend om te ja. zien.
1: Eindgoed al goed. Nu is Mary Tharps ontdekking van Continental Drift overal erkend en ze is nog tijdens haar leven overladen met de prijzen en de titels die ze verdient. En hoog in de hemel voor wetenschappers heeft Alfred Wegener haar denk ik op een etentje getrakteerd. Oké, okay, genoeg ge-girl talked We weten nu dus dat ze hadden ontdekt dat over de hele aarde grote rifts, vulkanische scheuren lopen. Maar er is nog iets wat ze in die tijd ontdekten: een werkelijk bizar verschijnsel. Wat er zelfs voor zorgt dat we de route van de continenten, net als Hans en Grietje met broodkruimeltjes, letterlijk hebben kunnen volgen.
0: Beginnen we even bij het begin. Als er vandaag de dag vulkanisch gesteente gevormd wordt. Dan wijzen de magnetietkristallen naar, het, uh, 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 naar de magnetische Noordpool. Dat doen ze automatisch.
1: Op de hele Aarde?
0: Op de hele Aarde. Maakt niet uit waar het wordt gevormd. Ze wijzen naar de magnetische Noordpool. Je moet het eigenlijk zien als, als ja, je, je, je kompas. En, en die pijl die zo ting naar het noorden gaat. Nou, dat doen die kristallen feitelijk ook.
1: Oké, okay. ga door.
0: Nou, die kristallen die vormen zich vandaag de dag, die wijzen altijd naar het noorden. En wat men vond. ...tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...was dat ze ook wel eens uh, magnetiet vonden... ...van oudere gesteentelagen... ...en die wezen naar iets heel anders. En dan vonden ze ergens anders weer magnetietkristallen ...en die wezen weer naar iets heel anders. Weer een andere ouderdom, weer een andere plek. Het is heel
1: raar. Ja, dat kun je wel zeggen. Als lava dus stolt... ...dan wijzen de kristallen in dat gesteente... ...dus als een soort kompasnaald... ...naar het magnetische noorden. En ze blijven altijd in die stand staan. Ja, omdat ze natuurlijk stollen... Maar hoe kan het dan dat in allerlei verschillende gesteentenlagen die kristallen een andere kant op wijzen? Ze zouden immers dezelfde kant op moeten wijzen. Dat was het raadsel waar wetenschappers voor stonden.
0: En toen waren er drie opties mogelijk. Eén, de Noordpool staat niet altijd in het noorden.
1: -hmm.
0: Twee, de magnetietkristallen wijzen niet altijd naar de Noordpool. Drie, de magnetietkristallen wijzen wel altijd naar de Noordpool... maar ze verplaatsen zelf... En de Noordpool verplaatst. Ja, oké. En dat laatste is dus waar.
1: Dat laatste is waar. Ja, blijf bij ons, want het is namelijk best simpel. Er gebeuren dus twee dingen. Namelijk, die gestolde brokken steen, die verplaatsen zich dus blijkbaar. Dat komt natuurlijk omdat de continenten bewegen. Daar gaan we zo verder op in. Maar Melanie zei ook nog dat de magnetische Noord- en Zuidpool ook veranderen.
0: Maar nu moet je niet denken, oh die Noordpool die, die danst een beetje zo over dat nee. noordelijk halfrond en die kiest nee. een spannend plekje elke keer. Het is eigenlijk echt een, een reversal, een omkering van het aardmagnetisch veld. Dus het kan elke honderdduizend jaar zijn, het kan wat vaker zijn, het kan wat minder vaak zijn. En wat je dan ziet is dat Noord en Zuid gewoon, boom, het valt uit en het keert om.
1: Ja, dan zou je kompas dus ineens de andere kant op gaan wijzen. Nou klinkt angstaanjagend, Nou, het gebeurt niet zo vaak hoor.
0: Believe it or not, the North and South Poles as we know them today weren't always like that. 786,000 years ago, the Earth's magnetic field flipped and it's remained constant ever since. But before that happened, South was actually North, and what we now know as North was actually South. According to scientists: every half a million years or so, the Earth's dipole magnetic field starts to weaken before eventually reversing completely. No one is really sure why it happens, but it's thought to be caused by changes in the fluid portion of the Earth's iron core.
1: Oké, waarom die polen dus eens in de half miljoen jaar ineens switchen? Dat weten we gewoon niet zo goed. Dat accepteren we dan maar gewoon. Terug naar de continenten, want. Maar dan,
0: de tweede deel van de verklaring is dat. Dat dus de continenten ook moeten zijn bewogen. Dus dat uh, op het moment dat die lava stolde, wees uh, de magnetiet naar het noorden. En of die noordpool nou geswitcht is of niet, dat continent zelf heeft ook nog even een dansje gemaakt. In het krijt lag India nog steeds praktisch naast Zuid-Afrika in het oosten. En Madagaskar liet net los... Op dat moment was er ontzettend veel vulkanisme gaande. Nou ja, dat dat wijst de hele tijd allerlei verschillende kanten op in dat gesteente. ze ze
1: vinden in dat gebied, dus voortdurend gesteente van van andere jaren... waarin dat dus de hele tijd een andere kant op wijst. Het moet een bizarre puzzel hebben geleken toen ze dit nog niet wisten.
0: Nee, en terwijl het nu precies de puzzel is waardoor ze het allemaal kunnen reconstrueren. Want je kunt laag voor laag achterhalen, oké, waar lag dit toen? Waar was de Noordpool toen?
1: Uiteindelijk, uh, dit ziet er wel uit als een puzzel die grotendeels is opgelost.
0: Ja, grotendeels. Maar, nou, uh, wacht ik even, weet dat, wacht uh... even.
2: Daar zit nog iets anders bij. Want je moet die, dat bewegen van die continenten moet je ook nog... We ja. weten nu dat ze hebben bewogen. Precies, maar hoe? En zelfs in sommige opzichten, we hebben het wel eens verteld, volgens mij in een relatief hoog tempo. Ik geloof dat India op zijn weg van, van het zuiden, laten we zeggen, naar de, naar de botsing met... Uh,
0: met de Himalaya's. Met, met, met de Himalaya, of
2: liever, De Himalaya is gecreëerd door de Precies. botsing. Eh, wel, wel, snelheden haalde van zo'n 10 centimeter per jaar.
1: Dat is een rotsnelheid
2: in de nou, dat van is de Natuurlijk is. een heel continent op drift is dus met 10 centimeter per jaar. Dat is pittig gekost. Wat mensen vergeten dat als ze naar Amerika reizen, dat er elk jaar 5 centimeter bij komt. Hè, dus dat je, dat je de eerste keer dat je gaat, 50 jaar geleden. Nee, hey, hebben we dus al uh, 2,5 meter. Dat en je kunt het op. merken. Ja, ja. je valt je er recht op. <laughs> Zeker.
1: Vandaar dat de, dat de prijzen van vliegtickets ook uh, Ja, die worden ook steeds duur. Ja, Nee, steeds goedkoop. goedkoper. Uh, dat is dan weer ja. raar. Maar goed, voor, voordat ik over vliegtickets begon te emmeren... stelden Maarten en Melanie de juiste vraag. Hoe bewegen die continenten nou precies? Wat zorgt daarvoor? Nou, voor dat antwoord moeten we naar het heetste, allerbinnenste van onze aarde.
2: De aarde is 5 miljard jaar oud, even oud, zo'n beetje als het zonnes
0: Ja, ja 4,6. Die, die,
2: die is nog steeds hartstikke warm, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Je hebt tal van plaatsen waar je met, je met je snuffert en beneden kijkt en het magma ziet borrelen.
0: Die gelaagdheid van de aarde is toen eigenlijk gevormd. En die kern die is ontzettend heet. En die zorgt er feitelijk voor dat die convectie van de mantel op gang komt en op gang blijft.
1: Ja, die aardkern is dus de gloeiende motor van geweldige stromen aan warmgesteenten die diep onder ons kolken. Eigenlijk moet je het zo zien. Wij leven op een reusachtige, gloeiende bol. En we staan zelf op het superdunne, krokante, afgekoelde laagje aan de buitenkant. dat laagje, dat is dus niet één laag. Nee, het bestaat uit verschillende platen. Ja, die zeg maar drijven op het warme gesteente eronder. En dat gesteente, dat is dus voortdurend in beweging. Aangedreven door die hete aardkern.
0: Het stijgt omhoog door de warmte dan drijft het daarna weer uit elkaar, links en rechts, uh, eigenlijk alle kanten... tot het weer een beetje afgekoeld is, dan daalt het weer naar beneden... en dan komt het weer in de buurt van die warmtebronnen en dan gaat het weer omhoog. Dus je hebt echt een soort convectiecel. Bijna hetzelfde als, we, als wat je kent in de atmosfeer. Warme lucht stijgt op, het regent uit, uh, het beweegt zijwaarts, het daalt weer... En het of komt, je ja.
1: radiator van je centrale verwarming. Nou, precies. Precies, precies ja. daar moest ik ook aan denken. Ja, ja. Ja, die beweging die heet tektoniek, ja, die zorgt er dus voor dat aardplaten bewegen. En daarbij schuren en botsen ze dus heel langzaam maar onvermijdelijk tegen elkaar of langs elkaar. Of de ene plaat schuift onder de andere.
2: Nou, misschien moet je nog even uitleggen dat er ook plekken zijn waar die oceaanbodem weer verdwijnt in de mantel.
0: Nou, precies. Want
2: wat ik zal me zeggen, kijk nou naar Zuid-Amerika, dat is een fraai voorbeeld... Mm-hmm. Dat is langs de hele westkust van Zuid-Amerika. Is eigenlijk. zijn gebergte. Ja,
0: dat is een enorme subductie. En met,
2: met zeer omvangrijke vulkanische activiteit. Want daar verdwijnt eigenlijk de Pacifische oceaanbodem in de, ja. In de mantel.
0: Ja, ja en, die, en dat die...
2: verschijnsel. Dat leidt tot enorm extreem vulkanisme.
0: Ja, en tot de anders.
2: Ja, en tot de anders natuurlijk. Ja, precies. Ja.
0: Nee, die, de Pacifische plaat. die vouwt zich onder. Uh, Zuid-Amerika en daardoor heb je die enorme vulkanische en gebergte in uh, in Zuid-Amerika. Dus daarom
2: hebben we ook op de de planeet geen gesteentes die echt even oud zijn als de planeet zelf.
0: Nee, en de oudste gesteentes die vind je altijd op land. Dat kan niet anders.
1: Precies, want de zwaardere oceaanplaten die schuiven dus heel langzaam onder een lichtere continentale landplaat. En stel je voor welke krachten bij zulke processen vrijkomen. De kreukelzone van zulke botsingen, die noemen we bergen. Melanie noemde net al de de Andes, maar een heel recent voorbeeld is bijvoorbeeld ook het hoogste gebergte ter wereld. Right now, I'm almost 3,000 meters high up in the Himalayas, which you can't really see because right now I'm literally in a cloud. That's how high up we are. The Himalayas have a really interesting story. It broke off from the rest of Africa and started to drift upwards. The tectonic plate was drifting northly. And 45 million years ago, it hit the rest of Asia And that collision caused the Himalayas to form, and their formation not only changed the local landscape immensely, but it actually changed the climate of India by bringing in the monsoons. The monsoons didn't exist before the Himalayas, and it also probably changed all of the climactic currents around the world to some extent, and definitely regionally. Ja, hij zegt. De manier waarop de continenten bewegen is ook belangrijk omdat het het complete klimaat op aarde beïnvloedt. Het gaat dus veel verder dan een dinosoort die zich al lopend over de hele aarde kan verspreiden. Dit proces bepaalt mede ja, de monsoons, hè, de moessonregens en de droogtes overal op aarde. En daarmee dus ook welke planten en dieren er kunnen leven. Nou, nu we weten hoe dit zit, gaan we terug naar de dino-tijd. Wat gebeurde er nou op de dino-versie van onze aarde? Laten we daar naartoe gaan. Laten we beginnen bij, nou, laten we beginnen bij het Trias, bij het begin van ja? het eerste begin van de dino-tijd. Ja,
0: dan begin je met Pangea.
1: Hoe? Ja, ik wou zeggen, hoe ziet de aarde er dan uit? Het antwoord is eigenlijk Pangea.
0: Ja, Pangea is een enorm supercontinent met een kleine binnenlandse zee. Uh, de moesho overigens, daar vind je allemaal. Uh, uh, marine reptielen ook uit die tijd. Uh, de Winterswijk lag aan de kust toen de tijd raad. Je kunt het beter vergelijken met uh, de Persische Golf... ...dan vandaag de dag, uh, de locatie. Dus, maar ja, al die continenten lagen veel dichter bij de Evenaar... ...ontzettend in elkaar gedrukt. En, en daaromheen lag de Pantalassie-oceaan. Er was geen ijs op de Polen. Zo warm ja, was het. Ja, dat is
2: op zichzelf een punt wat, uh, wat ik dan steeds merkwaardig vind. Waarom was het toen zoveel warmer... ...dan het
0: bijvoorbeeld nu is. Ik wilde de vraag eigenlijk omkeren, want ik dacht... ...stel je nou even voor, je hebt een gigantische landmassa rondom de Evenaar. Nou ja, waar schijnt de zon het meest direct in? Dicht op de Evenaar. Ja.
2: Ah, het is Wat voor klimaat stel jij je voor bij een gigantisch
0: continent rondom de Evenaar? Het is
2: eigenlijk de opwarming van de continentale plaat. Dat ja. is het eigenlijk.
0: ja.
1: In het Trias-tijdperk, het eerste begin van de dinotijd... vormen alle continenten samen dus die supergrote landmassa Pangea. Met in de binnenlanden superhete zomers en woestenijen... waar het bijna onleefbaar moet zijn geweest. Zeker ook omdat de winters er juist ijskoud waren. Maar de kuststreken van Pangea waren groen, bedekt, met wouden... die groeiden en bloeiden door immense slagregens... Regen zorgde er bijvoorbeeld voor dat de zeespiegel soms zelfs zo'n 50 meter hoger stond dan nu. Ook de polen die waren groen en bebost en werden bevolkt door reptielen, reuzen, krokodillen bijvoorbeeld, en zoogdiervoorlopers. Maar ook de eerste dinosaurussen die liepen er al rond. Pterosauriërs verschenen in de lucht en in zee brak er een wapenwedloop uit tussen dieren met scherpe tanden en die met sterke panzers of schelpen. Reptielen hadden dus eigenlijk één groot continent ter beschikking... waar ze vrijelijk over konden rondlopen. Ja. Maar in de loop van de trias begon dat te veranderen. Ja. Wat gebeurde daar?
0: Nou, de continenten beginnen uit elkaar te breken. Vooral uh, Noord-Europa uh, of Eurazië, moet ik het eigenlijk even noemen, begint... Ja. Uh, los te breken. En naar het Jura toe, wordt dat steeds duidelijker. En je begint echt zeestromen te krijgen tussen de continenten. Het
1: was dus niet zo dat een, 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 een vroege dinosaurier uit de Trias dacht. Oké, okay, twintig jaar geleden zou ik toch zweren dat hier geen uh, rivier liep. Zo...
0: Nee, zo snel gaat het helaas nee, niet. Ik nee. denk dat ze het allemaal, net als uh, dat de meeste mensen niet doorhebben dat continenten uh, licht maar uit elkaar bewegen. Maar toch een
2: die denkers natuurlijk. Uh,
1: dus het begon maar... Nee, daarnaast
0: hadden ze geen prefrontale cortex. Dus dat vooruitdenken en terugdenken, dat kon niet.
1: Dat zat er sowieso niet zo goed in. Nee. Nee, oké. Okay, dus het gebeurde heel erg langzaam. En dan glijden we langzaam richting het Jura. Ja. En het Jura, en, en daar ligt het echt uit elkaar. De Jurassic period is de tweede van drie periodes in de Mesozoic era. Ook known als de age of dinosaurs. During this time, the supercontinent known as Pangea split apart because of all the tectonic plate movement at the Earth's crust. The rifting created new continents, as well as the Central Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico.
0: Tegen het eind van de trias heb je, ik noem dat nog even voor het gemak, Zuid-Amerika, Afrika, lagen nog namelijk ja. tegen elkaar aan. Maar Noord-Amerika was al los, dus je had al een zeestroom daartussen door. En dan begint het klimaat dus ook wat aangenamer te worden. Je krijgt moessons. Uh, aan de, in de kustgebieden, dus het wordt wat vochtiger, en ik denk ook dat daar de, de, de bloei van de dinosauriërs in het Jura ook echt wel uh, bij gebaat is geweest, ja. want je ziet zoveel floreren in het Jura, en ja, de continenten waren inderdaad gescheiden. Uh, in het Jura gaat ook Zuid-Amerika van Afrika af. Maar
2: het was dan steeds natuurlijk lekker warm, het en was nu een stuk was en nu een goalijs. stuk en een stuk, vochtiger. stuk ik vochtiger. Begrijp wel wat een aantrekkelijke Precies. levenscondities dat zijn. Ja. Ja, ja. Vochtig en warm dan Zeker ja. als je een sauropode was of zo Dan uh, er was er natuurlijk genoeg groen ja. Denk nu aan het tropisch regenwoud Wat natuurlijk ook een uh, ongelofelijke
1: soorten rijkdom kent
0: Precies, ja. ja
1: Ja, we zijn inmiddels in het Jura aanbeland Midden in de dinotijd En Pangea is dus inderdaad In snel tempo aan het versplinteren Noord-Amerika is al een op zichzelf staand eiland En drijft rustig naar het noorden En ook Eurasië ligt al los En een enorme klomp, die samen Australië, Antarctica en India vormt, die is losgebroken van Afrika en Zuid-Amerika. Nou, en zoals Melanie zegt, het ontstaan van nieuwe zeestromen tussen continenten verandert het klimaat totaal. Erezachtige, ondiepe tropische zeeën krioelden het werkelijk van nieuw leven. En niet alleen in zee, ook op land explodeerde het leven. Dinosaurussen waren overal de grote langnekken, andere planteneters... en hun bejagers, de tweebenige vleeseters. En dinosaurussen waren heus niet het enige wat het goed deed. Zoogdieren ontwikkelden zich, net zoals schildpadsoorten en zelfs insecten. Alles bloeide. En het kan goed dat het opbreken van Pangea daar een rol in speelde. Want op die grote nieuwe eilanden ontstonden dus ook nieuwe leefomgevingen... waardoor planten en dieren ook moesten veranderen en zich specialiseren en diverser worden. W- wat is de belangrijkste verandering in het Krijt?
0: Um, nou, in het Krijt, nou ja, kijk, de Atlantische oceaan die groeit. Dus dat is, ik denk dat die wel echt verdubbeld in grootte in het Krijt. Krijt is een hele lange periode ook trouwens. want er nog steeds geen Pool Maar het temperatuurverschil tussen de Evenaar en de Noord- en de Zuidpool was niet eens de helft van vandaag de dag. Ja, kijk eens. Dus het was ook een veel homogener klimaat in het ja, krijt. Bij
1: ijsbeer zou niet tot ontwikkeling zijn nee, gekomen. Nee,
0: absoluut niet.
1: In het krijt ontstond langzaam de landkaart zoals je hem kent. Afrika en Zuid-Amerika die lieten elkaar na lang aarzelen toch los. En de temperatuur was overal op aarde redelijk hoog. Melanie zei het al, geen ijs op de Polen. Maar dat betekent ook dat de zeespiegel zo'n 100 meter hoger was dan nu. En dus dat veel Noord-Afrikaans en Arabisch gebied... ...onder water lag, net zoals grote delen van Europa. Ook Nederland was een heerlijk jachtterrein voor mosasaurussen. En ook in het krijt zagen we weer zo'n explosie van soorten ontstaan. Maar ditmaal komt het door de opkomst van de bloemen. Bloeiende planten deden hun intrede, hè, zoals gras. En je kunt je voorstellen dat tal van dierensoorten zich daaraan hebben aangepast... Wie dat niet deed, kreeg het heel moeilijk. Toen de asteroïden 66 miljoen jaar geleden een einde maakten aan het krijt... kreeg iedereen het moeilijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. En de continenten? Die zijn natuurlijk nog steeds niet gestopt.
2: Je denkt misschien, dit is allemaal vroeger en het is honderden miljoenen jaren geleden. Dit proces gaat vandaag de dag in een fors tempo door.
0: Dus de Atlantische
2: Oceaan wordt breder... Afrika brengt de midden, het, het is, vrij, het is ja. indrukwekkend. De planeet heeft van alles beleefd ja. in, in die vijf miljard jaar dat die bestaat. Ja. Het, het is, het, de aarde, dat moeten mensen toch goed beseffen, is een soort levend organisme. Zo kun je het toch wel zeggen? Nou, het is wel ja, dynamisch. Misschien...
0: Ik zou dat absoluut nooit levend kunnen noemen. De, daarvoor doe ik te veel biologie.
2: Nou, laat ik het anders zeggen dan. Misschien is het, levens, het verkeerde wordt een dynamisch een dynamisch systeem. Het is natuurlijk een podcast, dus mensen luisteren naar. Maar als ze kijken willen, wij gaan ook zorgen voor een, een prachtig overzicht van hoe die drift der continenten en hoe die plaats heeft gevonden. Wat dat voor effecten heeft gehad. En waar ook duidelijk wordt gemaakt dat die drift naar continenten op vandaag de dag gewoon doorgaat. Het is niet zo dat het stil is gaan staan of zo. Het is een, het is een veel langduriger proces. En zolang die hitte zich bevindt in die. In die Laten we zeggen, in die buitenste schil van de, van de planeet. Want het, het is eigenlijk maar een heel dun ja, het laagje. Het komt uit de kern. Ja, het komt uit de kern. De, de, de hitte. hitte komt uit de kern, maar... Ja. maar, maar... Ja, het draait rond als het
1: ware.
0: Ja, ja. en uh, we zien absoluut geen signaal dat dat uh, zomer no af gaat remmen nee. of uh, no gaat stoppen. Nee. No. Nee. Weet
1: je, als je op IJsland, ik ben wel eens een keer op IJsland geweest. Als je daar loopt, dan zie je eigenlijk, Melanie, alles wat je hebt verteld. Ja. Kun je daar gewoon van kilometer tot kilometer zien. Je ziet het verschil. Je ziet de platen. Je ziet de processen. Je ruikt de processen. Dus voor iedereen die hier, die hier echt in wil stappen, is IJsland een hele goede bestemming. Ja, ja. Of zeker Oost-Afrika. Beter. Want je
2: kunt de rift in Oost-Afrika... Het is gewoon een goot die door het landschap loopt. Ja. Het is niet zo dat het een geheimzinnig onzichtbaar proces is. Nee, het is goed zichtbaar. En waar nee, moeten we dan niet. heen in Oost-Afrika? Nou ja, dat, uh, het is. Dan kijk even op de kaarten, Dan heb je die grote meren natuurlijk. Die meren zijn in feite een ja. onderdeel van het, van het En Je hebt daar ook een enorme hoeveelheid de vulkanisme vulkanisme. Daar kunnen de... we wel een kaart voor aanleveren.
0: Ja. Uh, oh, dat we. is
1: leuk. Die zetten we online. Ja. Ja, dat als je het echt een keer wil zien, waar je dan heen kan gaan. De top ja. drie bestemmingen of zo. Hartstikke goed. Melanie, dank je wel voor je hulp. Nee,
0: graag gedaan. Uh, Leuk om hiervoor gevraagd te zijn.
1: En terwijl de aftiteling al bijna klinkt, geven Melanie en Maarten als toetje nog een huiveringwekkende blik op het heden. Op vulkanische rampen die ieder moment kunnen toeslaan.
2: We We kunnen de mensen ook nog bang maken onder het Yellowstone Park zit. Een van de grootste pluimen. Ja,
0: dat noemen wij er, een caldera.
2: Een caldera, zo enorm groot, dat als die uit zou barsten... Ja. Dat, dat, uh, dat de Verenigde Staten echt, echt decennia nou, lang in de problemen ja, zitten. Ja, dan
0: kun je überhaupt gewoon uh, wanhopig worden over de toekomst van de mens. Hoor, ja,
2: meteen. maar en, en, bovendien, okay. als, je, als je daar zorgen over hebt... Hij
0: is niet actief hoor.
2: Onder het okay. v- vrij naaste Vesuvius zit ook een... Caldera van enigszins dezelfde afmetingen.
1: Jongens, het is een leuk verhaal maar ik was op de Vesuvius twee jaar geleden en ik heb daar niks van gemerkt. Nee, maar dat komt... Nou, dus zo eng is het niet. Dan moet je eens kijken op een kaartje hoe groot die caldera is.
0: Dat is echt...
1: En nog even, een caldera, is dat zo'n super vulcano? Ja, Ja, het is eigenlijk
0: een soort magmakamer dicht bij bij de oppervlakte.
1: En
2: geen kant op is, maar echt gigantisch
1: groot.
0: Ja, een Caldera kan, uh, kan feitelijk uh, exploderen en dan hou je inderdaad gewoon een gigantisch dal over.
1: Oké, okay. ik vind dat jullie een hele opwekkende einde van deze aflevering nou, hebben.
2: Nou, het leuke is dat voor de, bijvoorbeeld bij dat ding in het Yellowstone Park wordt voortdurend voorspeld. Want er zijn natuurlijk alsmaar, ja. en alsmaar seismische signalen, echt, ja, echt permanent. De, echt stil kan het nooit zijn. Je hebt die, je zijn. Nee. die gijzers en zo. En dan wordt het gezegd, ja, het is iets toegenomen. Dus dan denk ik, oh jee, oh jee, wat nu? He? Ja. Maar ja. Het kan ze... volgende week zijn, maar het kan net zo goed over een miljoen jaar zijn.
1: Het nou. is een andere tijdschaal. Ja. En net nu je denkt dat het gedaan is met al dat doemdenken... schetst Maarten nog even een gitzwart beeld voor landen als Spanje, Italië en Griekenland. Waar je nu nog zo heerlijk kan zwemmen. Nu nog wel.
2: Over wat ze willen vermaken, 50 miljoen jaar of zo, 60 misschien, zal dus heel Oost-Afrika zich scheiden van het Afrikaanse continent. Terwijl het Afrikaanse continent zelf eigenlijk eh, een beetje schuin omhoog in de oostelijke richting eh, de Middellandse Zee zal beëindigen als aanwezige zee. En tenslotte in Europa een gigantisch nieuw. ...gebergte zal vormen.
1: Ja, dus eigenlijk moeten de heel Zuid-Europese... of ...de de Middellandse Zeelanden... ...die moeten zich dus eigenlijk voorbereiden... ...dat ze dus geen uh, strandtoerisme... ...kunnen hosten, maar wel... ...maar ze kunnen wel skiën dan.
2: Ja, het zou misschien een soort Himalaya kunnen worden. Precies. Maar ik kan u dus nu adviseren, koop geen huisje op Sicilië... want dat is, voor een, dat is misschien voor de eeuwigheid niet bestemd.
1: Ook in deze aflevering hoorden we eigenlijk weer... hoe vrouwelijke wetenschappers, hoe die totaal genegeerd zijn... Hè? Mary Tharp in dit geval, dat is toch beschamend... als je denkt wat we de afgelopen ja. jaren eigenlijk allemaal gemist hebben... de helft van ons potentieel hebben we eigenlijk gemist.
2: Ja, maar daar kunnen we een blijde boodschap tegenaan zetten dat wij al tot nu toe in in een beperkt aantal uitzendingen hebben gezien, nee, hebben gesproken met drie ontzettend charmante jeugdige vrouwelijke paleontologen. Zeker. Die stuk voor stuk heel interessant en belangrijk onderzoek hebben gedaan en nog steeds doen. Dus kennelijk ook de feminisering van de paleontologie voltrekt zich in een heel behoorlijk tempo.
1: Ja. Hopelijk hebben we met deze aflevering dus voor veel mensen... ja, hoe zal ik het zeggen, een soort van kader geschapen... waarbinnen ze de Dino-ontwikkelingen kunnen zien. Ja, en we hebben nog bijdrage geleverd aan de emancipatiegeschiedenis. Wat wil je nog meer? Daarom. Als laatste. Maarten, we moeten als even op pauze zetten nu. Want we gaan er tussenuit. Wat gaan we precies doen? Ja,
2: we gaan een unieke reis door de Verenigde Staten maken. En steeds hebben we dan, dat is de kern van de reis die we maken aandacht voor de dino's in allerlei vormen, ook de gepopulariseerde dino's waar niks van klopt en wetenschappelijk
1: verantwoorde dino's, de verkochte dino's. Alles komt voorbij en jongens even dus, dit is een tv-versie van onze podcast. En Maarten, we hadden oprecht nooit gedacht... Nee. dat deze podcast nog eens verfilmd zou gaan worden. Nee, dat had ik zeker niet gedacht. Maar het gaat gebeuren. Wij gaan um, drie weken op reis. We zijn er dus even tussenuit. Als u deze podcast veel later luistert, heeft u mazzel. Want dan kunt u gewoon door. Maar als u live meeluistert, dan moet u dus waarschijnlijk eventjes wachten. Nou, als we nou, terug zijn... Nou, misschien kunnen we af en toe een kort boodschapje brengen van... Ja. De unieke
2: dingen die we gezien hebben, opgavingen.
1: Ja, sowieso komt in deze podcast een uitgebreid Klonten
2: in de aarde.
1: Als we terug zijn, volgen er nog meer afleveringen van seizoen 2 met daarin de dinovogel Archeopteryx. Of zoals Maarten ongetwijfeld zegt, Archeopteryx. De uh, bizarre zeedieren die in nee, ons. Ik, ik ontzettend... zeg Archeopteryx. Oh, okay.
2: Ik zeg ook, ook Archeopteryx. Ja. Hé. Hey. Maar dat komt denk ik omdat er
1: op, op die, op die volgen twee medeklinkers moeten dan niet. Eh. Dat zal het zijn. We, we, we gaan dit uitvogelen. Um, bizarre zeedieren. Zit ook in seizoen 2 nog. Hè. Die in onze Nederlandse zee leefden in de dino-tijd. Eentje over zoogdieren in de dino-tijd. Waarvan sommige ook dino's aten. En iets over een bijzondere vondst heb ik nog, Maarten. Weet jij hoe Dino Kots eruit ziet? Dino Kots? Ja, Dino Kots. Ik vermoed
2: eigenlijk eh, ongeveer zoals menselijke of dierlijke kots eruit Het is wel iets
1: groter. En het is ja,
2: er wordt wat meer gekotst. Ja. Ik ben gaan kijken. Net zo in het... goed als je denkt dat een olifant ook wat meer kotst, Alleen weet ik helemaal niet of olifanten kotsen.
1: Nou, dino's kotsen dus wel. Ja? Dat wist ik ook niet, maar ze kotsen. En daar is bewijs van. En dat heeft Jonathan Wallaert van het Oertijdmuseum in Boksel, heeft dat laten zien. We zijn dus snel terug. Bezoek intussen onze website... He, alle afleveringen staan daar. Artikelen over dino's links. Prachtige boekensectie met de mooiste dino-boeken. En natuurlijk onze nieuwsbrief. Waarin we je binnenkort toch Maarten meer gaan vertellen over onze tv-avonturen. Want ja. dat, dat wordt net vast. Ik hou me hard vast. Samen drie weken door de VS.
2: Ja, ik hoop dat ik dat bejaarde overleef
1: natuurlijk. Don't jinx this. Komt goed. We zien jullie snel hier jongens. Doeg.